0: Tenemos con nosotros al abogado Jorge Cortés para que nos diga hasta aquí se logra esta partecita de, de la de que se les conceda la libertad. Pero cómo se, cómo se ha podido acceder a eso y qué falta. Doctor eh, Jorge Cortés, muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias.
1: Muy buenos días, Nactica. Gracias. Muy bien, y pues contentos por la decisión que se tomó ayer por parte del juzgado primero penal municipal con función de control de garantías.
0: Sí. Eh, esta, esta situación, Jorge, doctor Jorge, vamos a hacer, eh, vamos a contextualizar en qué condiciones la fiscalía le imputó los cargos a ellos y por qué fue que se demoró tanto. Estamos hablando de más de 20 meses, casi cumplen los dos años de prisión.
1: Sí, ellos fueron capturados el día 27 de noviembre de 2018 y la medida de aseguramiento se le impuso por el juzgado de segundo penal municipal el primero de diciembre de 2018 eh, sí. a ellos les aplicaron una norma eh, que regularon eh, es, realmente se llaman gdo o grupos de delincuencia de delincuencia organizado o sea se les aplicó una norma eh, restrictiva que aumenta eh, ...los términos para los procesos. Sí. Eh, a ellos se les dio esa condición de GDO, ...o se les calificó, se les imputó el delito de concierto para delinquir... ...como un grupo de delincuencia organizado. Pero en realidad, eh, Ferney Salcedo, Leal Jesús, Leal Salcedo y los demás procesados... ...ellos lo que tuvieron fue la vocería contra una compañía petrolera que se llamaba en su época Pacifico y Rubiales, o Frontera Energy, quien tenía problemas de tipo ambiental con la comunidad, problemas de no inversión social, es decir, que no hicieron la inversión social que señala la ley del 1%. Igualmente, daños en las vías y deudas económicas con la comunidad, que incluso gracias a las gestiones de Fernández Alceo, que era, fue... fue Elegido vocero por las comunidades de San Luis de Palenque y Jesús Leal Salcedo y las demás personas para que negociaran las deudas adquiridas por Pacifico y Rubiales, hoy Frontera de méxico y, y lograron que se le cancelaran a las personas de esa región más o menos 2.400 millones, una suma muy considerable. Así es, decir que sí existían motivos para que las personas protestaran con frontera en energía obviamente que en esas protestas pues hubo actos que eh, desmedidos uno puede decir que se pueda estar de acuerdo con algunas situaciones donde hubo un policial herido y un conductor pero es que las protestas sociales se desbordan y pueden suceder esas cosas ¿no? Pero la protesta social como tal está regulada en el artículo 37 de la Constitución Nacional y es permitida yo puedo protestar, yo tengo derecho a protestar cuando veo situaciones injustas. Sí. Y como la situación era de deudas de ambos años, deudas económicas, de problemas de tipo ambiental, destrucción de sus vías de acceso por me parte dicen, de la petrolera.
0: Me dicen acá, y adicional esto? a esto, incumplimiento de la licencia ambiental.
1: Ah, sí, es que uno de los motivos para que Ferney eh, se encabezara la protesta es que él consideraba, en muchas personas que Frontera Energy estaba incumpliendo la licencia ambiental. Incluso hizo solicitudes por escrita previamente a cualquier protesta con el objeto de que se cancelara esa licencia ambiental por incumplimiento de la misma parte de Frontera Energy. es una polémica pues de tipo jurídico, pudiéramos decir, y una protesta social que tenía bastantes fundamentos. Sí. Mm. Entonces ellos son privados de la libertad y en el día, pues, en, las, en audiencias que se celebraron el viernes pasado, el, el martes y miércoles, eh, concluyeron en el día de ayer con que la juez, eh, el juez, el juzgado primero penal municipal con función de control de garantías, eh, estuvo de acuerdo con la solicitud que hizo la defensa en conjunto, que fue manejada por la doctora Sandy Carolina Archila, por el doctor Raimundo Vázquez, y por mi persona en este caso, que yo defiendo a Fernández Salcedo y a Jesús Leal Salcedo, Sin embargo, pues fue un trabajo en común. Incluso tuvimos una gran ayuda de un gran investigador y abogado que incluso laboró con el CPI, con la Fiscalía, que es el investigador de la defensa, que se llama Libardo Cuellar. Es decir, es una, es una un trabajo que se hizo mancomunadamente entre muchos abogados, el doctor Juan Álvarez, quien defiende a otros de los procesados, a quienes yo también defendí en principio, que son sí. eh, familiares, o son una hermana y un cuñado de Fernández Salcedo.
0: O sea, este es un equipo de abogados que eh, se han distribuido tareas y han buscado demostrar eh, que los eh, líderes sociales protestaban por el incumplimiento de la licencia ambiental, la, el, el pago de las deudas, ya acaecidas por la empresa con la comunidad y adicional a esto por los incumplimientos en la inversión social como tal. Ahora viene una, una partecita, cuando la fiscalía les tipifica el delito de concierto para delinquir y, y le coloca eh, otros agravantes, eh, otras aristas, pues eh, hay, hay una situación que nos llamó la atención, las famosas pruebas, porque en últimas, en 20 meses hemos visto que nunca hubo testigo que nunca hubo esas pruebas ¿qué pasó? O al menos a ustedes ¿qué les dijeron o qué se vio en cada una de estas audiencias?
1: es que en las primeras audiencias se presentó incluso la fiscalía presentó un testigo con reserva de identidad eh, ese testigo lo retiraron supuestamente porque representaba un peligro para para, la, para él eh, conocer su identidad sin embargo extrañamente la fiscalía renunció a ese testigo porque consiguiente nosotros no pudimos saber ni siquiera quién era y otros dos testigos y otros dos testigos son testigos que tiene la fiscalía que son eh, un ex funcionario y un funcionario o empleado de frontera energy pero pues todos estos temas se irán a debatir ya en el juicio sobre la impugnación que vamos a hacer a esos a estos testimonios y se irán a controvertir ya en el juicio que vendrá más adelante porque sí. este proceso aún no ha concluido simplemente lo que sucedió fue que la el juzgado consideró acopiando pues, la solicitud de la defensa, acogiéndola. Igualmente el Ministerio Público, en este caso, muy objetivo, muy juicioso, leyó todos los documentos y cada uno de los medios eh, que utilizamos para esta revocatoria y también coayudó eh, la petición de revocatoria de la medida, que consideraba que ya no era necesaria que los defectos procesados estuvieran detenidos y pudieran afrontar mejor su juicio en libertad.
0: Bueno, eh, la part, ¿por qué preguntaba por la parte probatoria? Porque la parte probatoria en principio era la que eh, hacía o que se considerara que estas personas eran un peligro para el proceso, un peligro un peligro para la sociedad, que podían obstruir de pronto la justicia y al parecer el juez revisó y se dio cuenta que no. En esas con nuevas condiciones, entonces, ¿cómo quedan ellos? ¿Qué sigue aquí en adelante?,
1: Sí, lo que pasa es que en principio, pues la defensa no había tenido pues oportunidad de conocer la totalidad de los medios que tenía la fiscalía. Incluso parte de la provocatoria de la medida de aseguramiento se ha hecho con medios que nos descubrió la fiscalía.
0: Sí. ¿Aló?
1: Eh, medios que de descubrió la fiscalía, entrevistas que son favorables a la defensa o eh, entrevistas de tipo penal más las entrevistas que realizó dentro del trabajo investigativo el investigador por cuenta de la orientación que hizo la, la defensa o documentos que se lograron conseguir, que habían acopiado los mismos procesados sobre toda la, toda la, digamos, la lucha legal frente a, a la petrolera, todos los antecedentes.
0: Sí, Carlos Betancur sí. está también con nosotros, eh, doctor Jorge Cortés, y ya está en línea. Carlos, buenos días. Muy buenos días. Doctor, me llama la atención eh, en este caso es que eh, como ellos estaban adscritos a unas unidades especiales de la Fiscalía, cada seis meses cambiaban de fiscal el, el proceso y pues el fiscal a veces no tenía el tiempo para revisar el proceso y cuando ya iba audiencia pues no no decía que no tenía el proceso eh, claro y tenía que volver a aplazarlo.
1: Pues lo que pasa es que esas fiscalías eran... Eh, están cambiando los testigos o los están trasladando de un lugar a otro. Bueno, Tengo entendido que ellos, pues por directrices internas de la fiscalía, eh, los tienen como seis meses. Pero el primer fiscal que imputó duró como un año eh, manejando el proceso. Eh, y el, el, pues el proceso y digáramos la labor investigativa que los elementos que ha recopilado la fiscalía son bastante amplios. Lo mismo la defensa. Y eso pues dificulta también el desarrollo de las mismas audiencias y mucho más cuando hay cambios de fiscal, en este momento han habido tres fiscales en este proceso
0: tres fiscales tres fiscales y, y pareciera eh, la situación eh, que se dilataba cada vez, bueno volviendo a, la, a, a los hechos de la parte probatoria, si ya se logró demostrar que estas personas, estas seis personas mmm, no van a evitar eh, o no van a, 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 a evadirse ni a, a, ni a fugarse, no van a obstruir el ejercicio de la justicia, no son un peligro para la seguridad de la sociedad o de la o, o de la presunta víctima o, o víctimas y que de igual manera mm, eh, van a comparecer dentro del proceso eh, y ya se, se logra demostrar eso y al menos el juez dice por eso se dejan en libertad, porque están cumpliendo todos, eh, eh, digamos, eh, estas condiciones legales. En este momento, ¿eso qué implica? ¿Que está muy débil la, la, la parte probatoria por parte de Fiscalía? Eh, ¿Que no se logra demostrar exactamente ese concierto para delinquir eh, que tanto pregonó la Fiscalía, el ente acusador en su momento?
1: Pues nosotros esperamos que en el juicio se logre demostrar la inocencia de los procesados. Tenemos elementos de juicio y pruebas que se van a practicar, pero es que las pruebas se van a practicar en el juicio. Nosotros sí. tenemos hasta ahora algunos elementos, los testigos serán escuchados en el juicio. Y lo mismo los testigos que tiene la fiscalía. Entonces, ahí habrá una controversia y contradicción de las pruebas y el juez tomará una decisión pues de acuerdo a lo que se plantee en las diferentes audiencias del juicio. Pero estamos todavía dejarnos lejanos del juicio porque ahora estamos, estamos aún en la audiencia preparatoria
0: ¿eso qué implica? para la ciudadanía, ayúdenos a, a, a entender eso, ¿qué es la audiencia preparatoria? porque cualquiera es ya la... quedan en libertad, ya, ya están libres
1: sí, pero esta es una decisión que se toma antes del juicio uh -huh. eh, la audiencia preparatoria es la que antecede al juicio entonces sí. la audiencia preparatoria es donde se las partes tanto la fiscalía como la defensa eh, manifiesta al juez cuáles son los testigos que se tienen, cuáles son los medios de prueba que tiene, qué documentos van a hacer valer, qué peritazgo, qué dictámenes. Y el juez, luego de escuchar cuáles son las pruebas que piden cada una de las partes, decide qué pruebas se van a utilizar en el juicio, cada una de las partes qué pruebas se utilizan en el juicio. Luego de esta audiencia preparatoria, que es como la que antecede al juicio, es, más sí. claro, es una de las más importantes, porque es donde se establece cuáles son los medios que se van a hacer valer en el juicio, cuáles son los medios de prueba, qué elementos físicos se van a tener en cuenta para el juicio. Será el juicio ya la audiencia donde se irán a practicar pruebas, eh, que irá a ser larga, porque la fiscalía tiene bastantes elementos, la, la, la defensa también, los distintos defensores, hemos planteado distintos medios de prueba que vamos a hacer valer en el juicio y luego de, de haber escuchado todos los testigos y haber practicado todas y cada una de las pruebas las partes presentarán sus alegatos en el caso de la defensa defensivos en el caso de la fiscalía a, acusatorios igualmente los abogados de frontera energy y el abogado de ecopetrol que son eh, también integrantes del ministerio público
0: en esta eh, en esta audiencia donde pues ustedes eh, juiciosamente solicitaron la revocatoria de la medida de aseguramiento. ¿Qué dijo Frontera Energy? ¿Qué dijeron sus abogados?
1: Los abogados de, la de Frontera Energy y el abogado de Copetrol y la fiscalía, pudiéramos decir, pues al unísono se opusieron pues de manera vehemente contra la revocatoria de la medida de aseguramiento. O sea, ellos querían que los procesados continuaran detenidos según ellos porque representaban un peligro para las víctimas y eh, un peligro para la obstrucción de la justicia y, y que consideraban que también podían amenazar a los testigos hechos que de acuerdo a los elementos de juicio que presentó la defensa no pudieron controvertirlos porque verdaderamente la defensa realizó un descubrimiento de muchos de los elementos que incluso van a, hacer, a hacerse valer en el juicio para demostrar que en este momento ya no era necesaria ni proporcional la medida de aseguramiento. Sí. Es que el artículo 250 de la Constitución Nacional, y que tiene su desarrollo en otras normas eh, y en algunas normas de carácter internacional que tienen que ver con los derechos humanos, eh, dice que las medidas de aseguramiento pues no pueden ser permanente sino cuando se justifique y sean absolutamente necesarias, lo que prima es la libertad. Y en este caso, eh, el juzgado en, en una apreciación muy interesante, incluso acogiendo criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, y Jurisprudencia de la Corte, pues revocó la medida. Eh, sin embargo, pues hay que aclarar que la fiscalía y los abogados de víctimas interpusieron recursos. Incluso por eso la audiencia fue algo prolongada. Ayer incluso interpuso el abogado de Frontera y Energy recurso de reposición para que la misma juez revocara. Situación que no se dio porque el juzgado no accedió a la, a la reposición, o sea, al recurso de reposición, pero entonces plantearon apelación de esta, de, esta, de esta decisión del juzgado. Es decir, ante la situación de que el juzgado revocó la medida de aseguramiento ellos apelaron de la decisión y esta decisión irá a los juzgados del circuito de Yopal para que sigan en segunda instancia
0: ¿Eso qué implica? Eh, eh, hasta el momento, entonces queda suspendido en, en qué. Um, ¿Cómo lo podemos entender esta decisión que la juez da, que queden en libertad pero a la, a la frontera energía apelar esta decisión ellos quedan todavía eh, detenidos o tienen la posibilidad de salir en libertad?
1: No, el, la, ellos quedan en libertad porque ya incluso eh, fueron ordenadas las boletas de libertad ante los respectivos establecimientos penitenciarios, Cárcel de la Guafilla y Cárcel de la Picota, donde se encuentra Fernández Salcedo. Sí. Eh, yo calculo que en el día de hoy es posible que ya salgan en libertad, porque pues eso tiene su trámite administrativo, entonces las, las boletas de libertad se pues, salir en las horas de la tarde. Y con el tema del COVID y todo eso, que ya no sí. hay como el acceso hacer las cosas más rápido pues eso se demora un poco pero la, la, las decisiones atinentes a la libertad son de cumplimiento inmediato la apelación no suspende eh, la libertad de las personas que ya fue ordenada simplemente el proceso sube a, al juez de segunda instancia para que el juez de instancia, de instancia eh, decida eh, en últimas si continúa en la libertad o revoca la decisión esperamos pues la defensa con los argumentos expuestos por la juez que no acceda a la petición de la Fiscalía ni los abogados de Frontera Energy ni de Ecopetrol.
0: Ecopetrol, Frontera Energy y Fiscalía eh, están solicitando que se mantengan en la cárcel. Así las cosas, ¿quién es el que revisa este fallo en segunda instancia?
1: Muy posiblemente el juzgado segundo penal del circuito.
0: Y él es el que determina si eh, los procesados en este caso... Eh, por concierto para delinquir, presuntamente contra Frontera Energy, Ecopetrol, volverían a la cárcel.
1: Sí, es decir, esa es una posibilidad, ¿no?
0: Sí, ya. Este juzgado, eh, segundo, ¿cuánto tiempo tiene para determinar cómo se manejan los plazos, los tiempos en este tipo de procesos?
1: Pues esos, esos términos son relativamente cortos en teoría, pero como... El mismo la misma cantidad de procesos que se manejan en los juzgados se eh, les dan prioridad a los procesos donde haya personas privadas de la libertad y la misma complejidad del caso, pues yo creo que esto se puede demorar algunos meses en, en decidir la segunda instancia.
0: Doctor eh, Jorge Cortés, nos llama la atención porque nos están diciendo acá pero es que esta decisión casi que empata con vencimiento de términos porque ya para el mes de octubre tengo entendido entre el día 13 o 14 de octubre ya se, eh, estarían vencidos los términos porque pues la fiscalía no ha presentado no presentó en su momento eh, 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 varios eh, cómo se llamaría esto varias situaciones del proceso para empezar a caminar el proceso sino que dilató 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 y está eh, y para la muestra un botón hasta ahora estamos aquí.
1: Sí, se podría pensar que hubieran podido tener posibilidades. ¿eh? que la defensa solicitara una libertad por términos, eh, pero pues la revocatoria para mí es mucho más importante.
0: Ya, pues doctor Jorge Cortés, entonces ya con libertad estas seis personas, usted dice muy posiblemente hoy se les da la, bol la boleta de libertad y ya así si las cosas con los protocolos de bioseguridad estaríamos diciendo que... Eh, entre finales de esta semana y principios de la otra ya ellos estarían de vuelta, los que están por ejemplo Fernández Salcedo que está en La Picota, Jesús Leal eh, Salcedo que está aquí en La Guafilla, pues estarían ya de regreso a San Luis del Palenque.
1: Sí, yo creo que en la de esta semana ellos quedan en libertad, muy posiblemente hoy en el día de hoy Jesús Leal Salcedo y Jerónimo Sal y Salcedo Betancur Jerónimo Salgan en libertad, que se encuentran en la cárcel de la UEFI. A veces es un poco más complicado el trámite en la picota, por la cantidad de detenidos, por las distancias, pues por la misma situación del COVID que también está afectando la picota. Eso trae consecuencias.
0: Bueno, quedaría Teresa Rincón, que está en Salud de Palenque, ella con eh, detención domiciliaria, Yulibel Leal. Me falta una persona de las que están detenidas, porque ya tenemos a Jesús Leal Salcedo, Fernández Salcedo. Eh, Julie Bell, Teresa Rincón, eh, ¿quién más quedó detenido? Eh, quedó en libertad, perdón.
1: Oh, el hermano de doña Teresa Rincón, Josué José Jos, Elías Rincón, José... él estaba también en detención domiciliaria en su finca, en la vereda patanales creo que es.
0: Sí, y Jerónimo Salcedo Betancur creo. O sea, serían los que quedan en libertad en este momento. Y pues estaremos a la expectativa de lo que pase con este proceso donde eh, Frontera Energy, Ecopetrol y la Fiscalía siguen insistiendo que estas personas no son líderes sociales, sino hacen parte de un grupo delincuencial organizado. Doctor Jorge Cortés, gracias por explicar qué fue lo que pasó ayer en esa audiencia, en qué estado está la situación legal de estas personas y lo que se eh, avecina frente a este caso.
1: Muchísimas gracias, Matica, muy amable.
0: Pues esta es la situación de los líderes sociales de San Luis de Palenque: ocho personas detenidas, dos quedaron hace unos eh, semanitas ya en libertad, y ayer se confirmó la libertad de estas últimas seis.